0: incorrect Alors, tous les jeudis, nous parlons de théorie du complot avec Alexandre moranville Wallet, Et là, on est dans les bébites. La semaine passée, c'était le Yeti.
1: Il y a deux semaines, c'était ah, le Bigfoot. Il y a Big deux Foot. semaines, c'était le Bigfoot. Là, c'est le monstre du Loch Ness. L'emblème même de la cryptozoologie, Richard. Ce que j'avais décrit comme étant l'étude des animaux mythiques. Et même, sur le, le monstre du Loch Ness, là...
0: Même des gens qui habituellement ne croient pas à la théorie du complot peut-être peut, pourraient croire au monde du locknist. C'est peut-être la théorie du complot
1: la plus populaire. Oui, puis tu sais, on, on parle, là, comme je dis, dans les théories, dans les animaux mythiques, là, de la cryptozoologie, comme je décrivais. Euh, hey, d'après en 2015, d'après Google, Richard là par mois combien tu penses qu'il y a de de recherches internet sur le monde du Loch Ness là, Encore par mois aujourd'hui aujourd'hui là, ah, aujourd là ben en 2015 là, je sais pas 2015. Okay. Hey, il y a 200 000 recherches par mois juste sur la théorie de la chose mais ben, c'est le même gars oh, <rire> peut-être peut-être plus de 150 000 là, qui vont chercher aussi pour des destinations touristiques es-tu déjà allé euh, voir le Loch Ness ah, moi je suis déjà allé écoute un lac magnifique y es allé au Loch Ness ben, absolument absolument je suis allé faire un tour en Écosse c'est un lac fabuleux là ça s'étire sur des kilomètres les vallons dans les islands, là c'est comme 39 km je me attends y tu il -tu,
0: tu des bébelles là, sur le oh, Oui oui absolument nice, absolument là, y a, les marchands, il y a toutes qui... sortes
1: de choses puis c'est pas une euh, c'est vraiment pas évidemment là, un, un mythe récent là. les premières apparitions modernes vont venir depuis 1930 dans toutes sortes d'espèces de canulars qu'on va raconter. Mais à l'origine, c'est une légende qui est beaucoup plus vieille. Euh, dès qu'on parle de l'Écosse celtique, là, on parle avant Jésus-Christ, il y a des légendes qui racontent qu'il y a des kelpies, c'est-à-dire des chevaux marins, puis des, euh, des dragons des eaux qui habiteraient tous les lacs et les rivières profondes d'Écosse, euh, qui garderaient les trésors cachés des seigneurs des Highlands, qui emmèneraient les enfants. Même les enfants à l'époque, on leur interdisait d'aller se baigner dans les lacs profonds parce qu'on pouvait se faire emporter par des créatures, par des monstres. Ok, donc ça a des racines. C est, c est, dans
0: des racines ancestrales, c'est dans la culture dans cultures,
1: des C'est tellement mystérieux, puis ce lac -là, là, qui fait des kilomètres et des kilomètres de long, là, il fait des centaines et des centaines de mètres de profond. Donc évidemment, c'est extrêmement dur à cartographier. Même que en 565, un vieux mythe d'un moine irlandais, là, on rentre dans la religion catholique, qui aurait fait un signe de croix, qui aurait invoqué le Seigneur pour bannir un monstre, qui aurait essayé de le manger avec une longue tête de serpent, dans le Loch Ness même. Anne Nisseyhag de son son nom, euh, <rire> de son nom celtique. Et donc, à Nicehag, Nessie, le nom qu'on donne souvent, Nessie, pour ben adoucir oui. pour l'industrie touristique cette légende du monstre à l'époque. Est-ce qu'il a été filmé? Des centaines de fois, Richard, des centaines de fois. C'est dès les années. En 1933-1934, là, on commence à couper des, des arbres sur le bord du Loch Ness de façon massive, des grands, grands euh, troncs d'arbres, parce qu'on veut construire une route qui fait le tour du lac. Il y a toutes sortes de troncs d'arbres qui tombent à l'eau, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir des drôles de choses bouger dans l'eau. Bon. Est-ce que c'est est, Est-ce qu'il y a une bonne coïncidence? Il y a plusieurs experts qui s'entendent pour dire que ces troncs d'arbres-là à la surface, ça peut sûrement avoir donné un petit quelque chose. Quoi qu'il en soit, 1961, Richard, après toutes sortes de premières apparitions, de premiers, ce qu'on pourrait qualifier de canulars. Hein. On peut parler, par exemple, de Bertram Mills, qui est un directeur de cirque. On l'a vu souvent, cette histoire-là. En 1933, il faisait baigner ses éléphants dans le Loch Ness pour les laver. Il y a des gens qui passaient, qui n'avaient jamais vu des éléphants, qui faisaient, mon Dieu, des créatures. y juste la tête, la trompe. Ils se disaient, mais... Voilà, voilà un monstre et lui me souvient mille... des,
0: des éléphants c'est
1: ben, un cirque, okay. un cirque ambulant, il se promenait okay. en Écosse okay. en dans années 30 et là lui lui vient une idée de génie, il se dit Wow, il y a des gens qui pensent qu'il y a un monstre. Et il offre à l'époque 20 000 livres. Ça, c'est un million de livres sterling aujourd'hui en équivalence. C'est énormément d'argent à quiconque pourrait capturer le monstre et lui rapporter pour qu'il puisse le mettre dans son cirque, dans sa ménagerie. Évidemment, coup de pub incroyable de ce gars-là. Il lui sait que le monstre pertinemment n'existe pas. Et il y a des gens qui vont aller chercher ça pour avoir cette récompense-là. Même chose avec le couple Maquin. encore une fois en 1933. Entendre parler de tout ça, disent avoir vu un monstre quelque part, c'est drôle. C'est deux gérants d'hôtel. Et hein. tout d'un coup, les gens affluent dans leur hôtel. Alors, bon, c'est certain... Il y avait tout intérêt à dire que le monstre existait. Exactement. Il y a la photo la plus célèbre du monstre du Loch Ness qui est réalisée en 1934 par un gynécologue londonien, très, très drôle, Monsieur Robert Kenneth Wilson, qui va avouer des années plus tard que c'était un jouet en plastique. Il y a des photos qu'on a à, 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 à étant celle d'un labrador qui se baigne avec ses maîtres. On disait que c'était la photo du Loch Ness. Il y a même un des livrains, un des riverains, pardonnez-moi, du Loch Ness, qui a laissé en testament une lettre dans laquelle il expliquait qu'il avait sculpté un monstre en bois et qu'il le sortait des fois juste pour alimenter la légende, faire freaker les gens. Et effectivement, à sa mort, on est allé dans son hangar et il y avait un modèle du monstre du Loch Ness sculpté en bois oui. Qu'il sortait pour aller le mettre dans l'eau. Mais ben écoute, là, maintenant, il y a des sous-marins et
0: tout ça. J'imagine
1: ce lac-là, même s'il est très grand, on, on l'a exploré de fond en comble, non? Dès les années 60, Richard, en 1961, il a, a été créé, puis c'est un truc officiel, le Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, ou le bureau d'enquête sur les phénomènes du Loch Ness, un organisme complètement officiel qui faisait de l'observation, si on veut, dans le Loch Ness pour essayer de trouver euh, quelques traces que ce soit. Là. Il y a eu des premières recherches sérieuses à partir de 1934, dès qu'on a commencé à parler de ça. Mais comme je te l'ai dit, ce lac-là est titanesque. Puis même aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'arriver à comprendre parce que les témoignages se sont tellement multipliés. Puis surtout, on a retrouvé des trucs étranges. Par exemple, sur les berges, on a souvent vu des saumons échouer sur la berge avec des énormes bouchées prises dedans. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à, à, à déchiffrer. Des biologistes se sont pas sur la chose, pis se sont rendu compte que c'est des vrais dents qui ont causé ça. Il y a vraiment eu des grosses morsures. Alors, depuis longtemps, on cherche là-dedans. Il y a eu des investigations sonores dans, au, au début des années 70. Il y a des, des membres des, de l'Université de Birmingham, des membres de l'Université d'Académie de des sciences appliquées de Boston qui sont allés aussi tard qu'en 2001, réaliser d'autres expéditions. En 2003, la BBC a lancé une enquête avec près de 600 sonores dans le lac eux ont conclu un deal. 600 sonores, oh, ben absolument,
0: du tracking okay. par satellite, tout ce que tu veux. Que, donc la BBC, comme prenait ça
1: au sérieux, si on, ils ont fait cette expérience là. mais ben, c'est surtout que ça fascine. Puis comme reportage documentaire, c'est certain que ça va, euh, ça, ça va aller chercher euh, toutes sortes de choses. Mais il y a tellement, comme je dis, de témoignages, c'est tellement un grand lac euh, que il, ça se pourrait qu'on puisse trouver quelque chose, un autre gros animal qui pourrait y habiter. Euh, Puis il y a toutes sortes de théories par rapport à ça. Euh, dans les, au début des années 70, quand on a fait des expériences avec d'autres sonores, euh, à deux, trois reprises, il y a eu enregistré, par des études sérieuses, des traces d'une grande masse en mouvement qui se promenait. Alors, même certains experts ont, ont donné beaucoup de crédibilité à ça et se sont mis à chercher. En 2018 même, il y a une étude qui a fait 250 prélèvements d'eau du lac dans lesquels on a trouvé des séquences d'ADN. Il y a près de 3000 espèces, ce qui est très normal. Euh, retrouver là-dedans, des humains, des chiens, moutons, cerfs, blaireaux, <rire> renards, oiseaux, poissons, nommez -les. On a tout trouvé, mais, mais pas mais, de traces de grands ADN, de grands reptiles, hein, parce que l'apparence qu'on lui donne souvent, ce serait d'un plésiosaure, cette espèce de, de, de dinosaure marin au long cou qui se promènerait dans le lac. En plus, évidemment, si on prend seulement les faits et les, les, les faits seuls, un animal de cette taille-là, qui est envisagé, ben oui. serait trop grand pour se nourrir à sa faim. Ben oui. Théoriquement. Ça pourrait abriter, là, on dit que 20 tonnes de, de biomasse de poissons dans le lac. Ça, ça ça va rien dire, mais pour tenir une idée, un animal de 2 tonnes maximum pourrait se nourrir environ là-dedans. On a vu toutes sortes de choses sur les photos, sur les estimations qui pourraient ressembler à ça. Il y a des phoques dans le Loch Ness. On a retrouvé certains esturgeons même. C'est un poisson gigantesque. Eh, ça pourrait peut-être être ça. Eh, évidemment, on a vu des nageurs, des groupes d'oiseaux, des troncs d'arbres aux femmes bizarres, les éléphants, comme j'en ai parlé tantôt. Jamais ça a été trouvé. Un monstre. il y a Ponygamouk aussi. là. On a, un on a monstre notre, de Ponygamouk. On a notre monstre du Loch Ness au Québec. Et il va falloir éventuellement, que je me penche sur où la ce monstre.
0: C'est où derrière? C'est
1: dans le bas du fleuve. Moi, ah, de oui. ce que je comprends. Mais euh, moi, je vais te dire, Richard, si. si évidemment, je suis un homme de fait, je suis un homme de, de science, mais. Il y a une théorie dans tout ça, moi, qui vient me séduire un peu. Parce que je veux y croire qu'il y a quand même une grosse bébite qui se promène là-dedans. Puis c'est la célèbre émission, je ne sais pas si tu connais, River Monsters. qui non. est un homme qui va à la pêche, à toutes sortes de grosses oui, bébites oui, dans oui, les oui, lacs, dans les rivières. Portion, oui. On consacrait un, un énorme épisode au monstre du Loch Ness, à aller le chercher et tout. Et eux sont venus à la conclusion, évidemment, ce pas tous les experts, mais que ça pourrait être ce qu'on appelle un requin du Groenland une espèce qu'on peut même observer à Bécamo ici euh, c'est une espèce de requin la deuxième plus grosse au monde à, euh, de de d'espèce de requins dites prédatrices donc pas les requins baleines et autres qui mangent du plancton après le requin blanc ce requin énorme qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres, qui peut s'aventurer parfois dans l'eau douce qui vit dans les eaux arctiques et les eaux très froides du nord du globe et même dans l'estuaire de ce golfe-là qui peut mener jusqu'au lac. Le... On en a déjà retrouvé. Et c'est une espèce, attention, Richard, qui peut vivre jusqu'à 400 ans. C'est le vertébré qui vit le plus... Ay -ay -ay le... Oui, si on Le connaît...
0: requin du Groenland, je vais googler ça. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Alexandre. moranville Wallette. merci. On se reparlera la semaine prochaine d'autres théories du complot. Salut, Jonathan. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Alors, la guignolée des médias dans votre coin, à Québec
2: ben, j'ai vu ça, ça se passe euh, Oui, ça se passe chez nous aussi. Euh, plein de gens de, de TVA, de tous les médias en fait, qui sont, euh, sont réunis pour ça. As-tu vu, Richard? Probablement pas, parce que tu étais en train d'écouter les théories de conspiration d'Alex, mais oh, t'as pas vu le tweet de Jean-Philippe Dion, en hein, de TVA? Non. L'excellent Jean-Philippe Dion, eh oui. euh, que, que j'aime beaucoup, il vient de tweeter, euh, photo à l'appui, « Bravo à l'employé de la Ville de Montréal qui donne une contravention à notre véhicule identifié officiellement pour la guignolée des médias. Ah, » Tu sais, avons le cœur sur la main. Et il y a une photo, tu vois, il y a une pancarte, c'est marqué « véhicule officiel guignolée des médias » et il y a étiquette de parking. <rire> Faut-tu être crétin?
0: C'est moi là j'en viens pas. Ça c'est vraiment... C'est décourageant. Moi, des fonctionnaires ou des gens zélés comme ça, là, ça me... Les bras m'en tombent.
2: Bon, ouais, mais là, tu t'es un bon affaire avec nous, là.
0: Tu t'es tu t'es tu t'es dit, tu tu t'es tu 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 <rire> – euh,
2: Écoute, un show très, très, très chargé. Premièrement, euh, premier invité, je vais avoir André Pratt, l'ancien sénateur André Pratt, qui s'en prend au commentateur souverainiste qui l'accuse de récupérer l'héritage nationaliste de Robert Bourassa. Oh. – Je trouve ça intéressant. Ben – oui. euh, Lui, il pense que le Parti libéral ne doit pas euh, renier ses valeurs. Il a publié un texte euh, d'opinion. Euh, ça va être intéressant, je pense. – Il
0: est-tu en train de préparer sa, 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 sa course à la chefferie? – te
2: oh, non! Hey, mais je vais, je vais assurément lui poser eh la question. Oui? Okay. Quelle bonne, quelle bonne question, lui, qui est rendu euh, conseiller stratégique dans une boîte de relations publiques. Euh, sinon, euh, une histoire qui se passe ici à Québec, mais qui est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé dernièrement là, euh, à Montréal, avec la police de Montréal et les problématiques de profilage racial. Un entrepreneur euh, de, 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 de race noire, qui a été interpellé au-dessus d'une dizaine de fois dans les derniers mois. Lui, écoute, il y a une compagnie d'entretien ménager, fait qu Il y a des employés qui font des ménages la nuit dans le quartier Saint-Roch. Lui, il se promène de commerce en commerce pour aller checker le travail de ses employés. Et à tout bout de champ, quatre fois par mois, il se fait interpeller et demander ses pièces d'identité par la police. <rire> puis il a même été menotté une fois. Ça soulève de sérieux non, non, parce qu'il qu y en a du
0: profilage racial. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sang. Ben...
2: Oui, mais pourtant, le directeur de la police de Québec, il dit non, non, nous autres, euh, jamais du profilage racial. Okay. Du profil quoi? <rire> il ne il sait, il sait pas, pas c'est quoi. Et dans, sur un, un, un tout autre registre, on va parler au président de l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec. Son temps mm. beau ta... Contre Canadian Tire... Pourquoi? Parce que Canadian Tiger fait rouler une publicité où une petite fille est dans le bois avec son père pour couper un arbre de Noël, tu sais. Et là, elle trouve toutes sortes de bonnes raisons pour empêcher son père parce qu'elle veut pas qu'il nuise à la forêt puis qu'il tue un sapin. Et là, finalement, ben, t'es venu en train de décorer un sapin artificiel dans le salon. réduit <rire> et... les autres sont en beau maudit parce qu'ils disent ça véhicule des, des faux préjugés sur l'empreinte euh, euh, oui. environnementale de couper des sapins. Ça nuit à, à, à une économie qui est très, très locale. Là, on est un, un exportateur important de sapins. Bref, ils sont vraiment pas contents. On a l'impression de se semble, faire mais... passer un sapin <rire> par canadien <rire> Il
0: me semble c'est plus écologique d'avoir un vrai sapin qu'un sapin en plastique. Ben,
2: Hey, qui stampant. est fait en chine, qui est transporté en avion, qui, ben oui. qui voyons donc, voyons donc. Donc, euh, entre autres, cela au menu. Ça va être un gros show, bien, bien, bien cher. On t'écoute, bien sûr, avec mode bien sûr. Eh, Richard, 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 Richard. trudeau, là. Oui. Va, va falloir en revenir, là.
0: De, 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 de C'est pas souverain. grave, ce qu'il a fait, là. Ben c'est pas grave. C'est pas grave, C'est parce que, regarde, l'autre fou, là, il va peut-être... Tu sais comment il est Trump, là? Il est irascible, il est susceptible... Non, non mais est-ce que vraiment,
2: on va, on, va, on va se mettre à plat ventre devant Donald Trump parce qu'il est craqué? Ben, il faut